0: Buen día con todos. Soy el Pastor Herrera de la Iglesia Lancia Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, el 23 de julio del 2020. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7. Solamente vamos a leer el versículo 50 y 51. Dice así estos versículos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Como siempre... Usted recordará las palabras que Cristo dijo en los versículos 37 y 38. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Estas palabras que dijo Jesús causaron una división. Y en este caso hubo cuatro reacciones diferentes. Y eso trae a la mente la parábola del sembrador. ¿Recuerdas esa parábola donde se, se echaba la semilla y cayó en cuatro terrenos diferentes ¿no? por ejemplo, en primer lugar algunos pensaron que era el profeta fíjese lo que dice el verso 40 verdaderamente este es el profeta, dijo un grupo de ellos y el evangelista Juan no lo dice, pero seguramente la gente se refería al profeta que Moisés predijo que vendría, allá en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18, y usted puede compararlo con el evangelio de Juan capítulo 1 verso 21, y también capítulo 6, verso 14 al parecer, este grupo consideraba que Jesús era ese gran maestro que anticiparía al Mesías. Pero en segundo lugar, otros pensaron que era el Mesías. Fíjese lo que dice el verso 41 en la primera parte. Este es el Cristo. Pero uno se pregunta, ¿qué concepto tenía en este grupo de Cristo? De todos modos, aunque ellos creyeron en Él, enseguida enfrentaron la oposición del mundo. Como usted puede fijarse en el versículo 41 en la segunda parte y también en el versículo 42 y en el versículo 44. Hay un tercer grupo, el grupo que quería creer pero tenían dudas. Miren lo que dice el versículo 41 en la segunda parte. Ellos se preguntaban, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Eso sabe lo que significa? Ellos conocían la escritura, sabían que el Mesías vendría de Belén, del linaje de David. Pero el problema era que no conocían suficientemente bien las Escrituras. Por ejemplo, este pasaje de Isaías 9, capítulo, capítulo 9, verso 1 y 2, que dice, Al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ellos habían olvidado este, este, estos versículos del, del, del libro del profeta Isaías que se cumplió en Mateo 4, 15, y 16. Y no solamente no conocían suficientemente bien las Escrituras este del grupo, sino que también no conocían bien a Jesús. ¿Por qué? Porque no habían investigado suficientemente para saber de dónde era este Mesías. Y finalmente hay un cuarto grupo. Hay un cuarto grupo que, no, que, que lo quería matar. Fíjese lo que dice el versículo 44 de este capítulo 8 de Juan. Alguno de ellos dice... Querían prenderle. Este grupo ¿no? manifestó su ceguera espiritual. Y lo manifestó, ¿sabe cómo? Con odio y repudio. ¿sí? Cuando uno está cegado espiritualmente y no entiende quién es el Cristo, ¿no? el Evangelio, lo que hay es odio y repudio. Y lo manifiesta. ¿no? Y fíjese lo que dice el verso 43. Aunque todo discutía, el verso 44 dice que nadie le echó mano pero tampoco decidieron absolutamente nada. Todo quedó en un debate. Ahora, usted ve aquí que Jesús había compartido un mensaje y hubo todas esas reacciones que acabamos de describir. Hoy en día también se comparten los mensajes de la Palabra de Dios y se comparte a través de sermones. Ahora, los sermones, aún de los mejores predicadores, producen reacciones muy diferentes en las personas, en, lo, en, en los auditorios que puedan, que puedan este, escuchar estos mensajes o estos sermones. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema se debe al pecado, que se manifiesta en diferentes maneras, pero cuyo propósito es el mismo. El pecado lo que quiere hacer es, es alejar al ser humano de Dios. El pecado lo que quiere hacer es alejar al ser humano de su gracia. Ahora, yo le quiero hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es su actitud hacia los sermones que usted escucha, ya sea por el Facebook o ya sea por el YouTube o, o cuando usted escucha una prédica? ¿Cuál es su actitud hacia esos sermones? Yo le pregunto, ¿cómo escucha usted la palabra de Dios domingo tras domingo, miércoles tras miércoles o cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Cómo la escucha? ¿Con cuál de estos cuatro grupos usted se identifica en esta hora? Con el que cree que Jesucristo es uno más de los tantos maestros iluminados que existieron a lo largo de la historia, ¿se identifica con ese grupo? ¿O se identifica con el grupo que cree que Jesús es el Mesías, pero que no decide seguirle por la seducción de este mundo, porque no quiere, no quiere dejar de amar a este mundo con este sistema que está controlado por Satanás? ¿A ese grupo usted pertenece? ¿O usted se identifica con el tercer grupo que quería creer, pero tenía ciertas dudas, ¿verdad? ciertas interrogantes acerca del Mesías o se identifica con el último grupo, con ese grupo que odia, odiaba y repudiaba al Señor Jesucristo. Con ese grupo usted se identifica. Si usted se encuentra en este último grupo, algo tiene que haber pasado en su vida para que usted odie a Jesucristo, odie al cristianismo, odie entre comillas lo que usted llama la religión. Ahora fíjese lo que dice el verso 45 Cuando los oficiales del Sanedrín o los alguaciles Volvieron, regresaron sin Cristo Y le dijeron a los sacerdotes y a los fariseos Lo que dice el verso 46 Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre ¿Sabe qué, qué refleja esa respuesta? Que el Señor impresionó aún a sus enemigos Con ese mensaje que había dado Pero, ¿cómo reaccionaron las autoridades judías? Las autoridades judías, ¿sabes qué es lo que hicieron? Se molestaron con estos, con estos alguaciles. ¿Y qué le dijeron en respuesta? Miren lo que le dijeron en el versículo 47. ¿También vosotros habéis sido engañados? Claramente, esta, esta respuesta de estos fariseos, de estas autoridades judías, ¿no? claramente refleja que se sentían superiores a los demás, a los demás del pueblo. Y no se dieron cuenta que en realidad sí eran superiores, pero solo eran superiores en la pecaminosidad y en la culpabilidad ante Dios. En eso eran superiores. Eran supremamente pecaminosos y eran supremamente culpables ante Dios. Ahora, escúcheme bien. Una de las maneras que Satanás emplea para atacarnos es por medio de la presión de los demás. Es por medio de la presión del grupo, de la presión de los, de los, entre comillas, amigos que nos rodean. Y quizá algunos de los líderes judíos habrían escuchado con mayor atención si otros lo, 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 lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero como nadie creía en Jesús, por lo menos nadie entre las autoridades, nadie entre los gobernantes o los fariseos, como dice el verso 48, ellos tampoco querían hacerlo. Más bien despreciaban a los que creían en Jesús diciendo o pensando lo que dice el verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjese, una gente religiosa pensando o diciendo estas palabras. Pero hubo una excepción. ¿Sabe cuál fue la excepción? ¿Quién fue la excepción? Nicodemo, que se ve ahí reflejado en el verso 50 y 51. Nicodemo salió a la defensa del Señor Jesucristo. Fue muy valiente al hacerlo. En esta, en esta situación de tremenda hostilidad y animosidad. Y el evangelista Juan nos informa que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Dice el verso 50 que era uno de ellos. Pero Nicodemo dio a entender que las mismas autoridades no sabían la ley. Y preguntó en el verso 51 lo siguiente. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y el verbo en este versículo que juzga. Debe ser entendido como condena, ¿verdad? ¿Condena acaso nuestra ley? Lejos de reflexionar, estos religiosos de esta época le respondieron al Nicodemo con desprecio, le respondieron a Nicodemo con sarcasmo, le respondieron a Nicodemo con burla. ¿Qué le dijeron en el verso 52 de la primera parte? ¿Eres tú también Galileo? ¿Y con eso sabe qué es lo que estaban haciendo estos, estas autoridades este, judías? Lo estaban llamando ignorante. ¿Por qué? Porque estas autoridades judías eran de Judea, particularmente eran de Jerusalén. ¿Y sabe qué los que eran de Judea menospreciaban a los norteños? ¿Por qué? Porque los del norte, los de Galilea, eran incultos, ignorantes y casi paganos. Pero qué manera de tratar a Nicodemo. Él era uno de los grandes maestros de Israel, como dice Juan capítulo 3, verso 10. ¿Y sabe qué es lo que nos, nos, no, qué, qué es lo que notamos aquí? Vemos cómo el odio y el rencor ciegan y deshumanizan a las personas. Cuando una persona está llena de odio, cuando una persona está llena de rencor, ¿sabe que Trata pésimamente mal a las personas. Como vemos aquí, en el caso de estas autoridades judías tratando mal a Nicodemo. Y aunque, no, aunque Nicodemo era uno de los más destacados maestros en Israel, estas autoridades judías atrevieron a decirle que estudie un poco más. Miren lo que dice el verso 52, escudriña pues y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sabe qué? Con estas palabras pretendieron darle cátedra al gran maestro de Israel. Ahora, Nicodemo fue valiente al hablar a favor de Jesucristo. ¿Pero sabe cuál es el problema? El problema es que lo hizo con cierta timidez, ese fue el problema. No lo hizo enérgicamente, lo hizo timoratamente. Simplemente citó un detalle concerniente al procedimiento legal. No los acusó de estar juzgando mal a Jesucristo. Y como un, un comentarista observó, el corazón de Nicodemo le dijo que debía defender a Cristo. Pero su mente le dijo que sería muy arriesgado hacerlo. Ahora, a manera de reflexión, usted que me escucha. ¿Alguna vez nos hemos encontrado en una situación similar en que sentimos que debimos defender el Evangelio, pero nos dimos cuenta de que era muy peligroso hacerlo? ¿Estuvimos en algún momento en una situación así? Fíjese que yo sí me encontré en una situación así, pero a pesar de, de encontrarme en una situación así, yo en el aula de clases compartí del Evangelio delante de una monjita que estaba desacreditando el Evangelio. Ahora, fíjese, si defendemos el Evangelio en forma dubitativa, o sin mucha fuerza, tendremos poco efecto. Esa es una realidad. Mire, la iglesia primitiva impresionó al mundo por la manera en que estaban dispuestos a luchar por el evangelio. Derramaron su sangre. Pero la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia para que la iglesia pudiera crecer. Yo le pregunto, para terminar, ¿usted se encuentra preparado para defender el evangelio? ¿Se siente en la capacidad? De poder usted defender el Evangelio en estos tiempos, en pleno siglo XXI? Mire, si usted no cree que está preparado para defender el Evangelio, sería una muy buena decisión que usted empiece a estudiar la palabra del Señor seriamente y empiece a dar sus pininos de aprender la palabra del Señor en la Escuela Bíblica de Discipulado y Servicio. La Escuela Bíblica de Discipulado y Servicio, aquí en la Iglesia Iglesia Cristiana y Misionera de San Miguel ofrece una serie de cursos en la cual usted se puede preparar para que conozca mucho mejor las Escrituras y pueda dar razón de su fe con mansedumbre a todo aquel que le pregunta. Así que, usted que me escucha, querido hermano y querida hermana, ¿defiendes el Evangelio? Yo espero que sí. Y si no se siente preparado, prepárese, porque Dios le va a querer usar para que usted pueda dar razón de su fe a muchas personas. Dios nos ayude en este propósito y nos estaremos comunicando en estos días que la gracia del Señor les sea acompañando y el favor del Señor Jesucristo también. Nos vemos.